0: Wir haben wirklich einen Abend, den habe ich besonders als intensiv in Erinnerung, da waren wir zu weiß nicht, zu acht oder zu zehn, glaube ich, und haben genau praktiziert. Es waren alle Menschen dabei, die auch Erfahrungen mit psychedelischen Erfahrungen hatten und alle haben hinterher gesagt, das war jetzt aber wirklich echt genau so, als hätten wir uns gerade ordentliches LSD reingefissen.
1: Hey und herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Hier spricht dein Host Jascha und ich freue mich, dich auch heute wieder begrüßen zu dürfen mit dieser spannenden Episode. Wenn du das erste Mal hier dabei bist, möchte ich dir mal kurz sagen, worum es eigentlich beim Set und Setting Podcast geht. Es geht nämlich nicht einfach nur um psychedelische Substanzen, wie der ein oder andere vielleicht meinen könnte, sondern es geht um das, was diese Substanzen in uns aufdecken können. Diesen Reichtum, diesen Reichtum in uns, diesen existenziellen inneren Reichtum. Darum soll es gehen. Ja, das ist natürlich jetzt sehr, sehr unspezifisch und genauso soll es natürlich auch sein. Es soll nicht zu spezifisch werden, wobei Psychedelika natürlich schon sehr spezifisch sind. Das heißt, jegliches Thema, das irgendwie mit Spiritualität, Bewusstsein oder Psychedelika zu tun hat, wird bei uns auf dem Podcast und im Projekt Set und Setting allgemein besprochen. Wir haben natürlich nicht nur diesen Podcast, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber wir haben auch einen YouTube-Kanal, Instagram-Kanal und auch einen Newsletter. Und diesen Newsletter möchte ich dir heute auch nochmal etwas näher bringen. Denn es ist jetzt nicht einfach so, dass du da von uns alle paar Tage genervt wirst und irgendwas kaufen sollst, <lacht> sondern wir verwenden diesen Newsletter, um direkt mit dir in Kontakt treten zu können und teilen vor allem wichtige Informationen rund ums Thema Psychedelika, was gerade in Deutschland und der Welt passiert, die psychedelische Renaissance und auch einige weitere Insider-News rund um unser Projekt. Das heißt, wenn du wirklich nichts mehr verpassen möchtest, was hier eigentlich gerade passiert, dann... Abonniere auf jeden Fall unseren Newsletter, ist es komplett kostenlos. Du kannst einfach jetzt auf settingsettingde slash newsletter gehen, Link ist auch hier in der Podcast-Beschreibung, und unseren Newsletter abonnieren. Mein heutiger Gast ist Stefan Schoch. Er ist integraler Coach und der unterstützt Menschen vor allem bei verschiedenen Veränderungsprozessen. Also das ist gar nicht so spezifisch, aber wie funktioniert jetzt eigentlich Veränderung? Es ist immer so einfach gesagt, ja, verändere dich doch. Aber wie könnten wir das jetzt allgemeingültig sagen, wie die Veränderung funktioniert? Naja, über solche Themen sprechen wir heute auf jeden Fall auch und Stefan ist Zen-Mondo-Practitioner. Kennt sich also auch sehr, sehr gut mit Meditation und Chor und auch psychedelische Erfahrungen schon gemacht. Was mir besonders bei diesem Gespräch gefallen hat, ist, dass wir auch auf Wissenschaft eingehen und gerade so diesen Unterschied zwischen Wissenschaft, Spiritualität, Esoterik und was Wissenschaft eigentlich erklären kann und was nicht und wieso wir eigentlich alles darauf reduzieren auf das, was Wissenschaft erklären kann und ob das gut ist. Naja, und was das Ganze auch mit dem Placebo-Effekt zu tun hat, <lacht> gerade solche Sachen natürlich wie Edelsteine, die uns heilen sollen und solche Sachen, das erfährst du in diesem Gespräch. So, alles klar, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich präsentiere dir Stefan Schoch. Stefan, wir sind hier. Toll. Ja. Ja, schon. Es hat geklappt. Ja. Wir reden heute über tolle Themen. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Ja. Spiritualität.
0: Ja.
1: Esoterik. Oh, ja. Oder die Abgrenzung davon zumindest. Ähm, Psychedelika. Hm. Und ähm, bevor wir da jetzt reingehen, hätte ich gesagt, starten wir mal ganz locker mit. Wie geht's dir momentan, wie geht's deiner Spiritualität und wie läuft es wie läuft's mit dem Psychedelika bei dir? Sag mal.
0: <lacht> oh, Fangen wir ja direkt erstmal gut an. Also, ich, ich freue mich total auf unser Gespräch. Ja. Mir geht's gut. Ich komme gerade aus meiner Mittagspause, habe noch so ein bisschen mich eingestimmt und mich so gefragt, hm, worüber werden wir wohl gleich reden im Detail und habe keine konkrete Vorstellung, bin einfach gespannt. So, sagen wir mal, das ist Feld, du hast das schon umrissen. Ich würde einen Aspekt vielleicht sogar noch dazu nehmen wollen. Ne? Also Spiritualität, okay, Abgrenzung zur Esoterik. Für mich hat das immer ganz viel zu tun mit Bewusstseinsentwicklung im weitesten Sinne, was immer genau das heißt. Und ne, wie du weißt, hauptberuflich bin ich als Coach unterwegs. Mhm, mh. Und da kommen die Themen alle irgendwie zusammen. Und genau da fände ich ganz spannend, heute mal ein bisschen drüber zu reden. Mhm. Konkret ähm, Psychedelika, ähm, ich bin gerade nüchtern, würde ich sagen. <lacht> Also keine, sagen wir mal so, ich finde den Zusammenhang zwischen Bewusstseinsarbeit, bewusstseinserweiternden Praktiken, wie spirituellen Praktiken zum Beispiel, und der Verwendung von Psychedelika sehr, sehr spannend. Weil ich glaube einfach, die Effekte, die damit erzielt werden können, die sind zumindest teilweise ähnlich. Und insofern mal zu gucken, was können wir denn mit dem einen, aus der einen Praxis für das andere lernen und wie können wir das äh, sinnvoll miteinander vielleicht sogar kombinieren oder nutzen, wenn man denn möchte?
1: Du bist ja ITler. Warst mal ITler?
0: War ah, ich mal in einem, in einem früheren Leben, ja. Nee, aber ja. da habe ich tatsächlich noch einen Hintergrund. Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist interessant, weil das habe ich natürlich auch. Eigentlich, mein ganzes Arbeitsleben war nur in der IT. Ja. Das ja, ist ein da so eine IT-Ausbildung gemacht, im Vertrieb da ein bisschen gearbeitet und so. Fand ich immer ganz cool. Ich meine, ich war schon immer sehr computerinteressiert. Ich meine, es war viel zocken am Anfang, aber es wurde dann auch ein bisschen mehr als zocken. Ja. Und ähm, von da auch alles mögliche durchgemacht. Softwareentwicklung, noch studiert, IT, ja, Wirtschaftsinformatik und so. Und von da bin ich ja dann auch mehr so in die Spiritualität gerutscht oder in die Bewusstseinsentwicklung, ja. um das jetzt mal so zu so sagen. Vielleicht kannst du aus deinem Hintergrund mal so ein bisschen erzählen, der Weg, den du ja gegangen bist, also du bist auch diesen ähnlichen Weg gegangen, also einfach von der Arbeitswelt, von der IT-Welt in eine mehr ja. bewusstseinsentwickelte Welt. Hast du, rein von deinen Erfahrung, siehst du das öfters, ist es so etwas, was öfters passiert, dass dann die Entwickler oder die Produktmanager oder ja, die Menschen, die in solchen in größeren Firmen arbeiten, dass die generell mehr so den Hang zur Spiritualität empfinden. Und ähm, warum ist das? Oder oder vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es, oder sind wir ganz, ganz Einzelfälle?
0: Super, super, super Frage. Nee, würde ich nicht sagen, dass ich da eine besondere Häufung sehe. Was ich sehe, ist eher, also ich würde es nicht auf einem bestimmten Hintergrund, also wie IT oder im beruflichen Hintergrund, festmachen. Ich glaube, es ist eher für manche dann tatsächlich auch eine, eine, eine Altersfrage. Ich bin ja jetzt dann in, äh, deutlich in der zweiten Hälfte meines Lebens mit 62 äh, und mein, der größte Shift hat tatsächlich auch um die 50 herum stattgefunden. Und da war es wirklich so, Moment mal, eben, hier muss es doch noch mehr geben in diesem Leben als nur IT. Ne? Also da fing dann wirklich, oder die fing eigentlich schon vorher an, so eine mhm. Suche nach mehr Tiefe und mehr sinnvollen oder sinnhaften Dingen im Leben. Und ich denke, wenn man anfängt, da auf die Suche zu gehen, genau, dann ist es vielleicht ganz hilfreich, ganz gut, wenn man irgendwann mal über das Thema Spiritualität stolpert. Von meinem eigenen Weg her ist ja auch eine spannende Frage, wie kommt ein ITler da drauf, Ne, ausgerechnet. Ich bin ursprünglich von Hause aus eigentlich Lehrer. Also ich komme aus einer Lehrerfamilie und habe auch eine Lehramtsausbildung, mhm. bin aber dann über 20 Jahre im IT-Bereich gewesen. Und da war dann irgendwann unterwegs auch schon klar, ich möchte mehr, wieder direkt mit Menschen arbeiten, also nicht nur mit der Technologie, sondern wirklich, ne, als Führungskraft habe ich das schon, aber ich wollte intensiver mit Menschen arbeiten und dadurch war dann der Schritt in Richtung Coaching eben auch und Bewusstseinsarbeit hat sich dadurch dann geöffnet.
2: Mhm.
0: Ich würde andersrum aber sagen, und das ist durchaus was, was ich bei verschiedenen Beobachter, das wäre mal spannend ähm, von dir auch zu hören, wie es die damit geht, Bewusstseinsarbeit hat für mich verschiedene Aspekte und verschiedene Dimensionen. Das eine ist quasi wirklich ne, in der spirituellen Praxis immer tiefer in das beobachtende Bewusstsein, also in den Beobachter, in den Zeugen zu gehen. Das andere ist aber auch besser zu verstehen, was ich denn dann da beobachte. Und zwar an eigenen inneren Strukturen und Filtern in meinem eigenen Bewusstsein. Und da würde ich sagen, ist so ein IT-Hintergrund, eben gut in Strukturen denken zu können, der ist da total hilfreich.
1: Das Systematische auch, ja. also Zusammenhänge, also finde ich zum Beispiel immer, wenn ich über den Geist, über Psychologie nachdenke, ja. erkenne ich immer, ah ja, ich könnte das auch so programmieren, <lacht> So was ich könnte diese Denkweise jetzt auch mit Programmcode darstellen ja. und diese If-When-Schleife oder alles mögliche, das könnte ich dann irgendwie darstellen und also so ist es bei mir und deswegen habe ich dann auch immer so ein, wenn ich Menschen analysiere in meinem Coaching zum Beispiel, dann versuche ich das auch mal sehr systematisch und sehr logisch anzugehen, mhm. praktisch das Unlogische logisch zu sehen, weil wir wissen es ja alle, der Mensch ist unlogisch, es ist emotional meistens. Ne?
0: Also ich würde so sagen <lacht> ein Begriff, den ich gebrauche, ich würde das nicht nur auf Logik beziehen, sondern darauf eben Sinn zu entdecken, also Sinn im Sinne von ja, das macht Sinn. Das ist erklärbar.
2: Mhm.
0: Ach so, das kann ich verstehen, wenn das so zusammenhängt. Also Zusammenhänge zu erkennen und ne, kohärente Narrative wiederzubilden. Nicht irgendwie, weil da passieren zwei Sachen, wie konnte das denn geschehen? Mhm. Ist ja völlig sinnlos, ne, sondern zu, ach so, ja, doch, das macht, das ist erklärbar, wenn das passiert. Ne?
1: Ist das auch, also jetzt rein aus deiner Erfahrung als Coach, also du bist ja dann vom ITler oder von, von der Arbeitswelt, von dieser Arbeitswelt zum Coach geworden. Ja. Vielleicht können wir auch mal echt über Coaching sprechen. Gerne. Ja. Was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich interessant, wenn Menschen dann erkennen, das macht Sinn. Menschen erkennen die Zusammenhänge, auch ihre persönlichen Zusammenhänge. Ja. Das heißt, darauf basiert ja dann auch persönliche Änderung oder Weiterentwicklung. Es basiert darauf, dass wir neue Erkenntnisse machen, die dann alte überschreiben, das heißt alte Narrative. Ja. Alte Glaubenssätze, Glaubensmuster werden überschrieben mit neuen, die aufgrund vielleicht auch ihrer stärkeren emotionalen Ladung reingebrannt werden. Ja. Ist das, worum es beim Coaching oder vielleicht auch bei der Psychologie geht, geht es darum, dass wir Menschen neue Erkenntnisse ermöglichen? Also sicherlich geht es auch darum, aber vielmehr auch so die Frage, wie machen wir das? Wie kann, kannst du als Coach überhaupt dafür sorgen, dass ein Mensch jetzt neue Verknüpfungen sehen kann, die er vorher noch nicht gesehen hat? Weil du kannst ja auch nicht einfach in sein, seine Denkweise reinschauen. Du siehst ja gar nicht genau, wie er denkt und so. Ne? Das ist schwierig.
0: Ja, genau, aber es ist eine super gute, super wichtige Frage. Bin ich sehr dankbar für, weil dann versuche ich mal mit ein paar möglichst einfachen Worten darzustellen, was für mich persönlich die Basis, sagen wir mal, das Fundament des Arbeitens als Coach ist, ne? weil der Begriff Coaching ist irreweit, der ist nicht geschützt, da gibt es keine eindeutige Definition. Deswegen gucken wir mal, okay, Coaching hat immer irgendwas zu tun, ich glaube, da können wir uns äh, drauf einigen, immer irgendwas zu tun mit Veränderungsprozessen. Hm. Und typischerweise ist das so, dass der Klient selber einen Veränderungswunsch hat, der will irgendwas anders haben oder er der wird im beruflichen Kontext möglicherweise überwiesen, Also er wird geschickt, weil jemand anders, ne, weil der Vorgesetzten einen Veränderungswunsch hat. Und da muss man noch gucken, wie kann man diesen Veränderungswunsch mhm. so, so geschickt formulieren, dass er wirklich für den Klienten selber attraktiv ist.
1: Manchmal, manchmal wollen die Menschen vielleicht gar keine Veränderung, sondern die wollen nur, dass diese eine Sache nicht mehr da ist. Das äh, sehe ich auch oft.
0: Ja. Genau, und da, das ist, da kommen wir gleich noch hin, gucken irgendwie zu differenzieren, ne, irgendwas, ich will das so, so nicht mehr erleben, wie es ist, also am besten, das soll weg, also mein blöder Chef zum Beispiel, der soll weg, ne? hm. okay, und dann kann man den Umgang damit, das eigene Erleben quasi, daran kann man arbeiten und man kann wirklich eben auch gucken, was kann ich an meinem eigenen Verhalten oder an der Situation selber verändern. Und für mich ist der Punkt der, und deswegen würde ich sagen, ist dieser Art des Coachings, so wie ich das mache und wie ich es auch selber unterrichte in meinen Coaching-Ausbildung, hat eben ganz viel mit Bewusstsein, Bewusstheit und Bewusstseinsentwicklung zu tun. Und zwar aus der ganz einfachen Grundannahme heraus, okay, ich möchte etwas verändern, ich kann etwas nur dann wirklich sinnvoll verändern, wenn ich es wirklich sehen kann. Um es verändern zu können, muss ich es wahrnehmen zu können.
2: Mhm.
0: Und das heißt genau, ne, wenn wir bei dem Thema sinnvolle oder kohärente Narrative sind, ich muss erstmal irgendwie ein Verständnis haben, wie kann denn das, was mir hier widerfährt gerade, irgendwie kann ich das denn erkennen, verstehen, sodass ich es erstmal akzeptieren kann. Ach, so ist es. Und dann kann ich anfangen, das zu verändern. Mhm. Ne, das ist so die ganz wesentliche Grundlage in der Art, wie ich persönlich eben auch coache. Muss aber eben auch dazu sagen, das ist nicht unbedingt in allen anderen Coachings so. Man kann, ne, der Coach ist ja auch der Trainer im Sport, ich kann auch ganz einfach neue Verhaltensweisen antrainieren, ohne an der Bewusstheit, warum ich das mache und welchen Sinn das hat, überhaupt viel zu machen. Das geht auch. Ich will das auch gar nicht total abwerten, aber es wäre nicht meine Art zu coachen.
1: Also der erste Schritt im Coaching ist erstmal die. Bewusstmachung, wo denn die Wurzel des Problems sozusagen liegt? Ja.
0: Ich, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Das ist so dieser dieser, ne, dieser, dieser profane Spruch, die, die, die Menschen da abholen, wo sie gerade sind. <lacht> das hat immer damit zu tun, wirklich erstmal zu akzeptieren, es ist jetzt gerade so, wie es ist. Und um es wirklich verändern zu können, je mehr ich, das klingt ein bisschen paradox, je mehr ich akzeptieren kann, dass es jetzt in diesem Moment gerade so ist, und meinen ganzen Widerstand dagegen wahrnehmen kann und auch diesen Widerstand erstmal akzeptieren kann. Daraus kommt die Kraft, was zu verändern.
2: Mhm.
0: Und deswegen ist immer ein Teil eben auch dieses bewusste Hinschauen und dieses Bewusste sich damit auseinandersetzen, wie es denn jetzt in diesem Moment gerade ist. Und damit, glaube ich, ahnen wir schon, kommen wir ganz schnell eben auch in Bereiche, wo dann möglicherweise eine spirituelle Praxis oder Arbeiten mit irgendwelchen Substanzen hilfreich sein kann. Mhm, ne, genau in dieser akzeptierende, mitfühlende Haltung dessen, was jetzt sowieso gerade ist, zu kommen.
1: Was sind denn da so die typischen Menschen, die zu dir kommen? Was sind denen ihre Herausforderungen? Und was hält sie momentan noch zurück? Was, ist so, was hält sie davon zurück, zu akzeptieren, dass es so ist? Was führt dazu, dass wir Menschen vielleicht auch generell eher so dieses ich möchte weg davon, ich möchte weg, das soll einfach nur weg, Widerstand, Widerstand, Widerstand. Hast du da so ein bisschen Erfahrungswerte, wieso die Menschen das dann auch so machen?
0: Ja, und zwar kann ich ganz einfach von mir selber berichten, weil es mir selber halt äh, nicht nur lange Zeit so ging, sondern ich selber immer nochmal wieder eben auch in dasselbe Muster quasi oder in dasselbe Thema falle. Also ich beantworte das vielleicht zuerst und dann können wir nochmal gucken, welche Menschen typischerweise ähm, zu mir kommen. Mhm. Na ja, klar, wenn ich einen Veränderungswunsch habe, bin ich ja genau nicht in der Situation. Das ist doch alles wunderbar. Ich akzeptiere alles so, wie es ist, dann habe ich keinen Veränderungswunsch. Also der Veränderungswunsch oder Veränderungsdrang, sagen wir mal, Veränderungsnotwendigkeit, die entsteht ja genau aus der Situation, es ist nicht so, wie ich es haben will. Meine Beziehung ist gerade eine Katastrophe, das will ich ändern. Ich komme auf der Arbeit gerade mit meinen Kollegen nicht klar. Oder was immer die Themen sind. Irgendwie erlebe ich gerade mein Leben nicht so, dass es für mich stimmig ist. Oder ich kriege von anderen Rückmeldungen dazu, dass irgendwas nicht stimmt. Oder muss ich was verändern? Hm. Und der Punkt ist eben genau der, dass natürlich kann man dann an der Veränderung im Außen arbeiten. Das machen viele Coaches und das ist auch sinnvoll und, und hilfreich. Ich finde es aber eben für eine wirklich nachhaltige Veränderung auch für eine befriedigendere Veränderung finde ich es eben wichtig, erstmal genau den Schritt zu gehen, zu akzeptieren, es ist jetzt gerade so, und dann aus dieser Haltung oder aus diesem im Moment heraus zu gucken, okay, welche Veränderungsimpulse kommen denn da? Und damit hängt manchmal, oft zusammen, würde ich sagen, eben auch zu akzeptieren und sich damit anzufreunden, was, sagen wir mal, unter den Themen an der Oberfläche noch in den tiefen Strukturen auftaucht. Mhm. Und das sind oft alte Geschichten und irgendwelche Sachen, die ich nicht gern noch nochmal erleben möchte und nicht nochmal fühlen möchte. Und da ist dann gut zu gucken, ob es eine mögliche Option ist, sich damit langsam anzufreunden und auseinanderzusetzen und damit Frieden zu schließen.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, gerade ähm, gut gesagt. Ne? Wir akzeptieren eine Situation nicht, ja. weil wir Angst haben, dass wenn wir sie akzeptieren, dass sie sich dann nicht ändert. Mhm. Und dann sagen wir, wir wollen sie ändern. Und wenn uns dann aber jemand sagt, damit du sie ändern kannst, musst du sie erst akzeptieren, das ist es ja ein absolutes Paradox, so, Conträr, so das, das Und dieses, diese zwei Dinge laufen halt hart zusammen. Und ähm, ich bin sicher, da kommen auch ähm, viele Menschen, die zu dir kommen. Ne? War jetzt auch noch die Frage, wer, was für welche sind das? Wie ist denn da so der typische Prozess? Was, was sind die Probleme der Leute? Und ja, so der, der klassische Coaching-Prozess ähm, wird mich jetzt mega interessieren, wie du das dann.
0: Der klassische Coaching-Prozess, den gibt es nicht. Mhm. Ich würde sagen, es gibt ein paar Zutaten, die sind wichtig. Und eine ganz wesentliche Zutat ist die, eine vertrauensvolle Umgebung, ein vertrauensvolles Setting, um einfach den Rapport, wie wir sagen, ne, um die Beziehungen, die Verbindung mit dem Coach und dem Klienten herzustellen. Weil wenn da kein Vertrauen ist, dann sind die Möglichkeiten sagen wir mal, dessen, was passieren kann, doch sehr eingeschränkt. Also das ist immer das Wesentliche, das herzustellen. Und dann eben als erstes wirklich erstmal auch zu gucken und zu definieren mit dem Klienten, was ist denn ganz konkret der Veränderungswunsch? Mhm. Möglicherweise aus erstmal aus diesem, äh, das soll weg, das will ich nicht mehr erleben, rauszuschälen quasi und rauszufinden, ja, okay, was denn dann stattdessen? Also ne, eine positive Vorstellung, eine positive Vision von dem zu haben, wo die Reise denn hingehen soll. Und dann zu gucken, genau, und was, was braucht es dazu, um dahin zu kommen? Und dann sind wir irgendwann bei dem Punkt eben behutsamer zu gucken, wie viel Akzeptanz dessen, was jetzt da ist, dann schon möglich ist. Und da ist vielleicht eine Differenzierung noch wichtig. Das heißt ja nicht, die Situation im Außen zu akzeptieren in dem Sinne, ja, dann verändere ich sie jetzt nicht mehr, sondern in erster Linie zu akzeptieren, was das mit mir gerade macht. Mhm. Oh, ich fühle mich da scheiße oh, da kommt eine Angst hoch und vielleicht eine ganz alte Angst. Oh, die will ich aber nicht fühlen, deswegen soll ja diese Situation weg. Und da ganz behutsam zu gucken, okay, und kann das gelingen, so schrittweise, Schritt für Schrittchen für Schrittchen, diese Angst, dieses, was auch immer das ist, zu akzeptieren, zu sagen, ja, die ist, die ist da. Vielleicht wird sie irgendwann nochmal wiederkommen, das gehört zum Leben dazu. Okay. Hm, hm. Und da ein bisschen Gelassenheit zu bringen und ne, wie gesagt, oder oder... Wie immer dann eigentlich, naja klar, und da hilft zum Beispiel eine spirituelle Praxis, weil sie den Beobachter schult, ne, der ohne selber davon großartig betroffen oder beeinflusst zu sein, einfach beobachten kann, was da in diesem Organismus, in meinem Organismus gerade los ist.
1: Diese spirituelle Praxis, wie du sie jetzt ansprichst, ja. siehst du das als … Also ist ja immer so die Frage, was ist jetzt hier Spiritualität überhaupt? Was soll, was soll das sein? Was ist eine spirituelle Praxis? Ja gut, Meditation. Ich meditiere jetzt einfach jeden Tag. Ist das jetzt meine spirituelle Praxis? Wie siehst du den die Einordnung von zum Beispiel Achtsamkeitstraining, Psychedelika oder sonstigen, kannst du auch gerne noch ein paar nennen dazu, die Einordnung in diesen Prozess der Veränderung? Also ja. Weil was eben oft passiert ist, was ich immer wahrnehme, ist ja so dieses, okay, ich muss jetzt einfach nur meditieren, ich muss einfach nur Psychedelika nehmen und dann komme ich weiter. Aber was Menschen ja vergessen, ist, dass diese spirituelle Praxis ja nur ein Teil davon ist oder nur einen bestimmten Anteil vom Gesamtkonstrukt der Psychologie auch einnehmen kann, und auch das mit dem Beobachter, das ist ja nicht einfach, ja, werde Beobachter, okay, ja. danke, <lacht> okay, gut. Also, wie funktioniert das?
0: Auch da muss man sagen, ne, auch so ein Begriff für Spiritualität ist fast in jeder Manns- und jeder Fraues Munde heutzutage und ganz viele Menschen meinen völlig unterschiedliche Sachen. Mhm. Müssen wir also mal differenzieren, genau was meinen wir denn damit. Deswegen danke für die Frage, weil in dem Kontext ist wirklich wichtig, sich das äh, klar zu machen. Ich fange mal damit an, was ich nicht meine, was ich aber bei vielen Menschen beobachte. Da wird Spiritualität oder eine spirituelle Praxis ein bisschen benutzt wie so eine Art Weltflucht. Weil die Welt da draußen ist anstrengend, die ist schwierig, meine Beziehungen sind schwierig, ne, Politik ist schwierig, Corona ist scheiße, alles das ist doof.
2: Mhm.
0: Und wenn ich mich jetzt auf mein Kissen setze und meditiere und mich nur auf meinen Atem fokussiere, und dann gelingt es mir möglicherweise wirklich in so einem glückseligen Zustand von dissoziiert sein von den Problemen dieser Welt zu kommen, weil die sind alle ganz weit weg diffundiert und ich bin nur bei mir in meiner inneren Glückseligkeit und in meinem Atem. Das kann man machen. Das ist ein wunderbarer Urlaub, quasi eine Pause von einem anstrengenden Alltag. Das ist aber nicht das, was ich meine jetzt mit Spiritualität oder sagen wir mal, als, als eine auf dem weiteren Weg verfolgen würde. Mhm. Sondern was ich eben wichtig finde, ist diesen unbeteiligten Beobachter zu schulen, der sich nicht wegdifferenziert oder wegdissoziiert von den Problemen, der aber nicht mehr damit identifiziert ist, sie aber beobachten kann und akzeptieren kann. Also ne, im, im Sinne sagen wir, eine Haltung von radikaler Akzeptanz einzuüben.
2: Mhm.
0: Wirklich radikal zu akzeptieren, was in mir gerade ist. Aber wenn das und das passiert und ähm, ich irgendwas in der Politik da draußen höre, das triggert was in mir und das löst Gefühle und Gedanken und alle möglichen Sachen aus und wir sind total nicht angenehm. Und auch da zu üben, quasi damit zu sitzen und es einfach nur zu beobachten und zu akzeptieren, als auch das gehört zum Menschsein dazu. Also ganz viel damit zu tun, wirklich in so eine tiefe, akzeptierende, akzeptierend und mitfühlende Haltung zu kommen. Wir Menschen sind komplexe und manchmal ziemlich chaotische Wesen. Wir haben super Talente drin, uns selbst und anderen das Leben schwer zu machen.
1: Vor allem uns selbst. Ja. Wie kam das eigentlich bei dir um mal ein bisschen genauer reinzufragen? Ich würde das jetzt mal persönlich von dir wissen. Was ist denn jetzt zum Beispiel deine aktuelle spirituelle Praxis? Was, was heißt das? In deinem Fall, wie, wie sieht dein Leben aus? Heißt das, du meditierst jeden Morgen zehn Minuten und das war's? Oder wie, wie kann ich mir das bei dir jetzt persönlich mal vorstellen?
0: Also es war ein ziemlicher Weg, weil ich komme aus einer, ich habe es früher immer so genannt, aus einer radikal-atheistischen Familie. Also an mir ist Spiritualität und Religiosität jeder Art komplett vorübergegangen. Und es war dann eben irgendwann so in, in um die 40, 50, die Suche eben nach, da, da muss doch noch mehr sein und nach mehr Tiefe im Leben und damit eben auch noch verschiedene spirituelle Wege mhm. quasi ausprobiert und dann jetzt inzwischen hängen geblieben beim, beim Zen. Ich bin Zen-Lehrer, in Hollow-Bones-Zen, eben auch in einer, in einer größeren Zen-Schule, Schüler von Jumpo Roshi, von dem du möglicherweise gehört hast. Der ist ein amerikanischer Zen-Lehrer der eben auch sehr viel Erfahrung selber mit psychologischen äh, Substanzen, nämlich mit LSD, ähm, gemacht hat. Und von daher auch viele Zusammenhänge ne, zwischen äh, Arbeit mit Psychedelika und Spiritualität erkannt hat. Das heißt, meine Praxis ist wirklich genau dieser Zen-Weg. Und im Zen sagen wir, Zen ist die gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu beschreiben, was man letztendlich nicht beschreiben kann. Aber eine Form, das auszudrücken, ist, ist die, die, die Hochzeit oder die Verbindung von Weisheit und Mitgefühl. Und Weisheit an der Stelle meint diese wirklich rein neutral beobachtende Haltung, alles wahrzunehmen, wahrnehmen zu können, was da ist, ohne irgendwas wegschieben zu müssen. Also keine Ablehnung, keine Anhaftung und auch keine Ignoranz, die drei Geistesgifte im Buddhismus transzerniert zu haben, also alles wahrnehmen zu können und dann eben wirklich mitfühlend dem, was passiert, in mir selbst und den anderen Menschen gegenüber zu sein. Das ist dann mal so die Grundausrichtung oder die Grundhaltung. Und die Praxis ist dann tatsächlich eben täglich morgens eine halbe Stunde zu meditieren. Auch, ne, wir üben auch gemeinsam im Zoom jeden Morgen gemeinsam eine halbe Stunde mit einer, mit einer Gruppe von Praktizierenden. Weil das einfach die Sache noch mal ein bisschen kraftvoller und tiefer auch macht.
1: Und einmal im Monat gibt es LSD?
0: Bei mir im Moment nicht, nein.
1: Nicht? Wie sind da eigentlich deine Erfahrungen damit? Also hat, hat das für dich ein? ist das für dich eher sowas wie, kann man machen? Oder sowas wie, also wer das nicht gemacht hat, der hat was verpasst.
0: Es ist eher deutlich eher so ein Kann man machen. Ich würde nicht unbedingt sagen, jemand, der noch keine eigene Erfahrung mit hat, hat direkt was verpasst. Weil ähm, da habe ich auch völlige Akzeptanz, wenn, wenn irgendjemand für sich entscheidet, nehme, ist das zu unheimlich oder aus welchen Gründen auch immer. Und lass uns doch mal gucken, wie wir denn lange mal diese Räume, diese Bewusstseinsräume vielleicht auch erreichen oder, oder erfahren können ohne solche Substanzen, ne? und da auch zu gucken, weil ich glaube nicht, dass das notwendig unbedingt ist. Ne? Für mich persönlich ist es so, ich habe selber gar nicht so viel Erfahrung ne, mit LSD oder Psilocybin, schon ein paar Erfahrungen, dass ich denke, oh, ich habe so eine Ahnung davon, ne, worüber ihr dann redet oder worüber, worüber wir reden zum Beispiel, über psychedelische Erfahrungen sind. So wie ich das für mich formulieren würde, ich habe vorhin schon gesagt, ne, also den, den inneren Beobachter zu schulen ist das eine. Und worin wir den schulen, ist die Strukturen und Filter und Muster wahrzunehmen, mit denen oder durch die hindurch ich Welt wahrnehme. Und mein, und du kannst mich gerne da korrigieren, ich habe da keinen Anspruch darauf, dass das stimmt, aber so wie ich mir das erkläre, wie eben psychedelische Substanzen funktionieren und unterschiedliche Substanzen unterschiedlich, die, die helfen quasi oder unterstützen, diese Filter aufzulösen oder zumindest zu, zu, zu lockern, also transluzenter zu machen, ne, so dass ich quasi die Wirklichkeit unmittelbarer wahrnehmen kann, was total beängstigend sein kann, wenn man nicht drauf vorbereitet ist, was aber auch zu einer Klarheit führen kann, die, wenn ich eben vielleicht das mit einer spirituellen Praxis kombiniere, wo mir dann klar wird, ach so, ja klar, dieses leere, bezeugende Bewusstsein und ne, das, was da in, in einer psychedelischen Erfahrung eben auch erkannt oder erfahren werden kann, huch, das ist ja vielleicht gar nicht unterschiedlich. Trotzdem würde ich sagen, ein, also ein, ein ganz wesentlicher Unterschied ist natürlich der, von ganz, ganz wenigen Ausnahmen vielleicht abgesehen, typischerweise eine gesunde und gut ausgeführte, regelmäßige und tiefe spirituelle Praxis, die hilft mir dabei, in meinem Alltag zurechtzukommen. Die, die verringert nicht Kompatibilität mit dieser Welt. es macht manche Sachen schwieriger, weil ich manche Sachen deutlicher sehe, aber im Prinzip komme ich besser zurecht. Hm. Wenn ich jetzt sagen würde, oh ja, ich kann auch genauso gut LSD nehmen und ich pfeife mir mal jeden Tag, wer weiß was für Mengen LSD rein, da würde ich das in Frage stellen, ob das dann für die Alltagstauglichkeit so eine super gute Idee ist. Also insofern, da gibt es natürlich dann schon auch Unterschiede.
1: Hm. Ja, funktioniert natürlich auch nicht aufgrund der Toleranzbildung. Aber interessanterweise, ich habe kürzlich einen Artikel darüber gelesen, dass bei Vipassana-Retreats es regelmäßig oder unregelmäßig, aber öfters zu ähnlichen Vorfällen kommt wie bei psychedelischen Erfahrungen. Also, dass Menschen dann mit einer temporären oder ja, sagen wir mal, temporären Psychose rauslaufen oder dass ihre Persönlichkeit sich irgendwie dissoziiert hat, leicht, und dass sie einfach innerhalb eines psychischen Leins sind, manchmal auch. Hm, dieses HPPD haben, also dieses das Halluzinationen bleiben, obwohl sie keine Psychedelika genommen haben. Und das zeigt ja auch wieder, wie ähnlich dann Meditation und Psychedelika sind. Das zeigt, das sind eigentlich gar nicht unterschiedliche Bewusstseinszustände, sondern vielleicht unterschiedlich intensive Zustände.
0: Ja, kann, ich, kann nicht mitgehen. Und das, was ich extrem spannend daran finde, eben auch, sagen wir mal, weiter gemeinsam auch zu erforschen. Ne? Ihr mit eurer Arbeit, ich mit meiner Arbeit, im Sinne wie im Coaching auch, ist eben immer besser zu verstehen, was sind denn diese Strukturen und Filter, durch die wir hindurch Welt wahrnehmen und dann letzten Endes mit Welt auch interagieren. Und da ist, ne, um auf das Thema IT zurückzukommen, da finde ich die IT-Metapher, Quasi, okay, welches Betriebssystem habe ich denn hier oben quasi installiert? Mhm. Und könnte ich das, sollte ich das vielleicht mal updaten so langsam, aber sicher, da gibt es noch ein paar neue Features hm. mhm. und vielleicht ein paar neue Apps, die nur aus dem neuen Betriebssystem laufen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen total abgefahren und blöd, aber so blöd ist das gar nicht. Mhm. Weil ich glaube, wir Menschen sind eben als, als biologische Wesen, wir sind, die Hardware ist sehr universell einsetzbar. Wir sind halt nicht völlig rein instinktgesteuert, sondern wir sind, wie man so schön sagt, Gewohnheitstiere. Mhm. Also wir haben noch das tierisch-biologische Erbe quasi, aber ganz viel von dem, was Menschsein bedeutet, ist durch Gewohnheiten gelernt und antrainiert, durch Konditionierung oder, kann auch ein bisschen böser sagen, durch Programmierung. Das ist auch nichts Schlechtes, das ist was Gutes, weil sonst würden wir nicht funktionieren. Der Punkt ist aber der, ich kann mich dann ganz bewusst quasi an die Arbeit machen oder ans Vergnügen eigentlich machen, genau diese Konstrukte und Programme und, und Gewohnheiten alle mal beobachten zu lernen, weil dann kann ich sie verändern. Und genau mit dem, was wir am Anfang gesagt haben, ne, im Coaching, um Dinge verändern zu können, hilft es, sie beobachten, wahrnehmen zu können, dann kann ich sie verändern.
2: Mhm.
0: Und wenn ich das auf mich selber anwende und meiner eigenen Muster mir zum Beispiel bewusst werde, dann komme ich irgendwann in eine Situation zu entscheiden. So, okay, dann, dann kann ich das doch eigentlich auch verändern.
1: So, beobachten, erkennen, ändern, wäre dann sozusagen ein bisschen der Prozess. Ja, genau. Ich habe immer so das Gefühl, gerade im Buddhismus geht es vor allem ums Beobachten. Da geht es weniger so um dieses, so änderst du deine Persönlichkeit, sondern ein ganz starker, ganz starker Fokus aufs Beobachten. Und da ist natürlich auch immer wieder Kritik vorhanden, weil dann oft dieses ja. Ja, diese, diese Frage offen bleibt, was mache ich jetzt draus? Beim Buddhismus geht es geht's da dann einfach um die Erleuchtung oder ähm, wie, wie kann ich mich jetzt mit Buddhismus, ja. kann ich Buddhist sein und trotzdem Bewusstseinsentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung machen?
0: Ich würde sagen, man kann sogar eigentlich nur wirklich Buddhist sein, wenn man Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsentwicklung macht. Mhm. Weil ne, beim Buddhismus, muss man sehen, ist halt eine... Ne, 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 eine Tradition oder eine Schule, die es schon sehr lange gibt, ne, seit 2600 Jahren ungefähr, ne, mit den Vorläufern, die noch weiter zurückreichen. Und ja, es gab lange Phasen, genau in der Entwicklung des Buddhismus. Da war, sagen wir mal, das Idealmodell auch quasi der Arhat. Also, ne, ich, ich habe Erleuchtung erlangt, ich bin ne, ich erlebe das Nirvana. Das heißt, ich habe mich von der leidensvollen Welt, vom Samsara total entfernt und die, die quasi das, das, das ewige Glückseligkeit im Nirvana erreicht. Damit bin ich aber aus dieser Welt raus. Und ich würde mal sagen, ich kenne jetzt nicht alle buddhistischen Schulen, mindestens bei unserer MSN ist es eben so, in den aktuellen oder zeitgemäßen modernen Schulen ist das nicht mehr so. Mhm. Sondern da geht es wirklich darum, um eine, eine gelebte und erlebte Spiritualität in dieser Welt. Und dann eben genau zu gucken, okay, und wenn ich meine spirituelle Arbeit quasi, wenn ich meine Praxis gemacht habe ne, und meine, die Identifikation mit meinem Ego, also die Identifikation mit meinem Ich mehr und mehr auflöse, mhm. was heißt das denn dann? Verhalte ich mich dann anders? dann komme ich eigentlich gar nicht mehr drum drumherum, bewusster zu werden und wahrzunehmen, wie sehr eben die, die Grenze, ne, die vermeintliche Getrenntsein von mir und Welt, von mir und den Tieren, die ich vielleicht früher gefressen habe, ne, wie sehr diese Grenze eigentlich nur ein eigen, selbst hergestelltes Konstrukt ist. Und dann irgendwann komme ich zwangsläufig dahinter, irgendwie, dass ich offensichtlich mit dieser Umwelt und auch mit meinen Mitmenschen vielleicht noch anders mitfühlender umgehen sollte. Hm. Also da geht beides auf jeden Fall zusammen, würde ich sagen, sonst stimmt auch was nicht. Wie gesagt, sonst ist es manchmal so eine spirituelle Date, die hat dann mehr mit Weltflucht zu tun vielleicht.
1: Und vielleicht auch mehr mit Esoterik. Also das ist auch ein Begriff, den ich mit dir jetzt noch ein bisschen angehen wollte, weil mit Spiritualität bringen wir ja als Menschen Esoterik oder auch Religiosität schnell in Verbindung. Und äh, wir haben jetzt ja hier so ein bisschen über Spiritualität gerade gesprochen und über Psychedelika und so, wie ich eben immer spreche. Und die Leute wissen ja, bei mir ist kein Platz für Esoterik und äh, Religion. Und äh, deswegen würde ich dich da jetzt gerne auch mal noch dazu befragen, wie du die denn unterscheidest. Und ja. ab wann, also würdest du dich selbst auch als esoterisch bezeichnen? Und wenn nein, ab wann würde das... Anfang. Also wann würdest du dich selbst so bezeichnen?
0: Gute Frage. Ein ganz wichtiges Element eines guten Dialoges, einer guten Konversation ist ja eigentlich immer, Moment, dann lass uns den Begriff doch erstmal definieren. Im Prinzip haben wir das zwischendurch schon so ein bisschen immer gemacht, dass wir geguckt haben, was meinen wir denn mit Coaching, was meinen wir denn mit Spiritualität? Das müssen wir bei Esoterik nochmal genauso machen. Hm. Da würde ich jetzt von vornherein sagen, so wie der Begriff bei vielen zurzeit im, 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 im öffentlichen Diskurs gebraucht wird, würde ich mich nicht als Esoteriker bezeichnen, weil da hat Esoterik so eine, sagen wir mal, auf jeden Fall eine leicht negative, mindestens leicht negative Konnotation, ist irgendwas von Spinnerten, Weltfremden. Ihr habt wohl das mit der wissenschaftlichen Revolution nicht verstanden. Ja, irgendwie so in so obskure, komische eben esoterische Welten abgedriftet.
2: Mhm.
0: Da würde ich mich nicht so verhalten, weil da hast du ja auch tolle, selber tolle Vorträge dazu gemacht. Nee, Rationalität und wissenschaftliche Sichtweise und eine zeitgemäße Spiritualität, die gehen wunderbar zusammen. Im Gegenteil, muss man nur halt ein paar Dinge nochmal hinterfragen und vielleicht ein paar andere Modelle auch verwenden. Wenn man es einfach nur mal von, soweit ich das verstanden habe, von dem Wortstamm her nimmt, Esoterik, also eher die innere Sichtweise, versus Exoterik, die Sichtweise nach außen. Aha. Also insofern, da ja ne, über vieles, was wir sprechen, der Blick nach innen geht, in unser inneres eigenes Bewusstsein, in die Bewusstseinsstrukturen, ne, in die Bewusstseinsinhalte, in das leere bezeugende Bewusstsein, das ist insofern nicht exoterisch, sondern esoterisch, also was Inneres.
1: Okay, dann bin ich wohl auch Esoteriker.
0: Ja, willkommen im Club der Esoteriker.
1: Ha, so, <lacht> super. Dann gehe ich jetzt auf die nächste esoterik Esoterikmesse.
0: Das würde ich mir dann nochmal überlegen. Ich war mal auf so einer Messe, nicht sehr lange, ich bin dann wieder gegangen, weil da habe ich wirklich gedacht, okay, genau. Und da würde ich vermuten, das ist was, was uns beide eint. Wenn, wenn wir uns jetzt als Esoteriker bezeichnen würden, mhm. tun wir mal so, als wäre das so, dann würde das aber ja nicht bedeuten, dass wir die rational-wissenschaftliche, exoterische Sicht damit leugnen oder in Frage stellen. Mhm. Sondern wir würden gucken, okay, wie kann man denn beides sowohl als auch sinnvoll halten und miteinander in Verbindung bringen. Mhm. Dann bin ich dabei. Mhm. Und bei diesen, und das meinte ich ja mit, ne, so wie es in der Gesellschaft eher konnotiert sind, das sind diese naiven äh, Esoteriker, die, die, die haben nur irgendwelche inneren Energiephänomene und sonstigen äh, wu und Voodoo-Sachen <lacht> und ignorieren aber so ein bisschen die rationalwissenschaftliche Da würde ich mich nicht dazu zählen.
1: Mhm. Und da frage ich mich dann auch immer, weißt du, was ist schon echt? Was ist schon echt? Und letztendlich, wenn Menschen daran glauben, dass das echt ist, dann ist es für sie ja auch echt. Das heißt, es ist <lacht> für sie, also es ist, es, ist für, es ist nicht nur für sie, sondern es ist auch ja. generell Wirklichkeit, weil was unsere, was, was, was unser Körper macht, was unser Körper uns zeigt, ist ja unsere Wirklichkeit. Und da versuche ich auch immer noch so die Grenze zu ziehen, weil zu finden, weil wenn ich jetzt mir ein paar Kristalle auf, auf die Fensterbank lege und warte, bis der Mond aufscheint und dann das Gefühl habe, dass das gut ist für mich, vielleicht ist es ja dann auch gut für mich ja. und vielleicht ist es dann auch etwas, was jeder tun sollte, <lacht> oder?
0: <lacht> bis zu dem, dann ist es vielleicht auch gut für mich, da gehe ich mit, ja. wo ich dann ein Fragezeichen hinter machen würde, ob das dann notwendigerweise jeder so tun muss. Weil das eine ist, es ist wirklich easy. Ne? Also psychologisch gesprochen, okay, auch da wirkt der Placebo-Effekt oder eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne, selektive Wahrnehmung und, und, und. Wenn du daran glaubst, dass das mit den Edelsteinen was bewirkt, dann kannst du davon ausgehen, ja, dann wirst du da auch positive Effekte von, von haben. Ob dann da sehr die Edelsteine dran beteiligt waren oder mehr deine eigene ähm, innere psychische Haltung, who knows? Ja, und das ist ja so die Frage, an der ich äh, stecke,
1: weil bei Microdosing zum Beispiel, also so Kleinstmengen von Psychedelika ist es ja ähnlich, so die Studien zeigen
0: mhm.
1: noch nicht viel, zeigen, sie zeigen, dass es was bringt, aber sie zeigen noch nicht den Wirkmechanismus, der ist noch nicht so klar, es könnte auch einfach Placebo sein, ne? wir wissen es noch nicht genau. Und dann frage ich mich, als ich nämlich damals noch Microdosing gemacht habe und voll daran geglaubt habe, hat es mir auch wirklich was gebracht. So, ich habe echt krasse Sachen da, Erkenntnisse gemacht, bin mehr aus mir rausgekommen und solche ähnlichen Dinge. Und jetzt, da ich mehr wissenschaftlich da reingetaucht bin, hatte ich mehr so das Gefühl, hm, das ist eher nur so ein bisschen Zeitvertreib oder es ist halt lustig, und hatte dann genau diese Erfahrung gemacht. Das heißt, dieses Nicht daran Glauben hat... Eventuell, ne, das ähm, sage ich jetzt einfach mal, das kann ich natürlich auch nicht beweisen, aber ja. hat eventuell Potenzial offen gelassen, dass ich eigentlich haben hätte können, hätte ich einfach nur daran geglaubt, egal was die Wissenschaft sagt oder egal was der logische Verstand sagt. Das heißt, ja. könnten wir dann nicht automatisch auch sagen, dass der Glaube an etwas viel wichtiger ist als die nachgewiesene Wirksamkeit und würde das nicht auch implizieren, dass logisches Denken eigentlich immer schlechter oder halt Nachteile haben kann, wenn es allein nicht durchgeführt wird, hingegen zu, wenn ich auch an Dinge glaube, die noch nicht nachgewiesen sind. So, wo finde ich denn da die Mitte?
0: Super Frage, super Frage, ganz, ganz spannend. Ich muss gerade mal ein bisschen innerlich sortieren. Ja. Wir reden ja über, über sowas wie den Placebo-Effekt und du hast gerade gesagt, ja, aber von der wissenschaftlichen Seite und dann ist das nur der Placebo-Effekt. Mhm. Okay, versuchen wir das mal zu sortieren. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein Hardcore-Wissenschaftler was oder ein ne, wissenschaftlich orientierter Mensch, war ich den größten Teil meines Lebens, sind ganz viele Menschen. Das heißt, oh, die Wissenschaft ist angetreten, uns die Welt zu erklären. Deswegen, auch wenn man Presse hört, immer ist der Fokus darauf, ist das wissenschaftlich schon nachgewiesen oder nicht? Keine Diskussion wird geführt, ohne diese Frage zu stellen. Was passiert denn da? Wir reduzieren das, was wir für möglich halten, auf das, was die Wissenschaft erklären kann. Das hat eine Implikation, nämlich das, was Wissenschaft noch nicht oder überhaupt nicht erklären kann, vielleicht nie wird erklären können, das wird aber als esoterisch oder ne, dumm oder Fantasie abgetan oder so oder nur der Placebo-Effekt. Unsere Wirklichkeit ist aber viel vielfältiger und viel komplexer. Und die wissenschaftliche Betrachtung legt ja bewussten Filter drauf, der verengt. Die tatsächliche Erleben ist aber ein ganz anderes. Und deswegen würde ich sagen, aber auch nicht den, 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 den Gegenschritt machen und sagen, ich muss jetzt daran glauben, dass es wirkt. Also entweder Wissenschaft, mhm. auch eine Art Glauben, oder der Glauben daran, dass die Edelsteine wirken sondern eher zu gucken, okay, wenn ich denn weiß, dass Wissenschaft nur einen Ausschnitt beschreiben kann, was ist denn, wenn ich einfach das Vertrauen da rein habe, dass es Dinge gibt, die möglich sein können, die kann Wissenschaft vielleicht heute noch nicht erklären. Ich muss sie aber nicht von meiner, aus meiner Erfahrungswelt deswegen quasi ausgrenzen. Und deswegen die Möglichkeit einfach mal zulassen, okay, ich probiere es mal aus, ich mache mal meine eigenen Erfahrungen und lausche dann mal da rein, irgendwie quasi, was passiert denn da? Mhm. Unabhängig davon, ob das von der Wissenschaft erklärt werden kann oder nicht.
1: Ich spüre dabei manchmal fast schon eine Angst, wenn ich das zulasse. Also ich meine, die psychedelische Erfahrung zum Beispiel, die ist ja absolut unerklärlich. Also neuronal kannst du schon alles erklären und so, aber wir können ja wir können auch nicht erklären, warum Bewusstsein existiert, was ist es überhaupt genau. Dann können wir erst recht nicht verstehen, was in so bewusstseinserweiterten Zuständen passiert, also wir können es zumindest nicht verbalisieren. Und für mich gibt es, diese, dieses Wissenschaftliche gibt mir natürlich immer ein Stückchen Sicherheit. So, ja. das, das gibt dir Sicherheit, weil wenn du ähm, nicht die Wahrheit kennst, bist du immer suchend. Mhm. Und dieses Suchende bedeutet, dass du automatisch irgendwelche unterbewussten Prozesse in dir laufen hast, die noch nicht gefestigt sind, die verhindern, dass ich mich angekommen fühle. Und ich merkt dann immer oft, wenn ich jetzt loslassen würde, wenn ich jetzt sagen würde, alles ist möglich. Ich habe heute Morgen wieder einen Podcast gehört mit irgendwas mit Quantenmechanik. Und es ähm, war aber auch von eher wissenschaftlich denkenden Menschen. Aber da waren dann auch so ein paar, sind so ein paar Begriffe gefallen, wie dass es in der Quantenmechanik, also da wird davon ausgegangen, du könntest, also eine Theorie ist, dass du sagst, es gibt unendlich viele Paralleluniversen, in denen dann diese Quanten ihre möglichen Zustände haben. Und sobald das dann so gekommen ist, habe ich mir so gemerkt, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn ich mich zu arg da reinfallen lasse, dann würden bestimmt auch Gedanken kommen wie sowas, weil das haben die dann auch im Podcast gesagt, sowas wie, ja, also ich habe vor kurzem an meine Freundin gedacht, die auf der anderen Seite der Welt wohnt. Und genau in dem Moment hat sie angerufen, boah, das ist doch Quantenmechanik, so, weißt du? Und in diese Richtung so dann so reinzukommen, weil ich dann irgendwelche neuen Assoziationen knüpfe, die davor quasi unmöglich waren. Davon habe ich so ein bisschen Angst. Und deswegen lehne ich das eigentlich grundsätzlich ab.
0: Du hast einen ganz spannenden, ganz wichtigen Begriff genannt, in dem, was du gerade geschildert hast, was ich super wichtig und spannend finde. Sicherheit. Das ist, am Anfang habe ich ja den Begriff irgendwann gebraucht, der kohärenten Narrative. Aber wirklich dieses Bild nochmal sinn nimmt. Wir sind Gewohnheitstiere. Also wir sind biologische Wesen, die in dieser Welt durchaus, zumindest in langen Phasen der Evolution, sehr bedrohte Spezies waren. Im Mund bedrohen wir uns hauptsächlich selber. Aber Bedrohung gibt es tatsächlich. Das heißt, Sicherheit ist natürlich ein extrem wichtiges Thema. Fürs individuelle Überleben und fürs Überleben der Spezies brauchen wir ein gewisses Maß an Sicherheit. Deswegen ein Streben danach und sicher nicht nur sicher fühlen zu können, sondern Sicherheit gestalten zu können. Zum Beispiel zu wissen, wenn wir beide hier jetzt sitzen, jeweils in unserem Raum, in dem wir sitzen, wir können uns entspannen und auf dieses Gespräch fokussieren. Weil da wird jetzt gleich wahrscheinlich kein Einbrecher reinkommen, der ist noch relativ äh, wahrscheinlich im Vergleich zu dem Säbelzahntiger, dem klassischen. Der wird nicht kommen. Also wir können uns sicher genug fühlen, wir können uns entspannen. Mhm. Das hat ganz viel zu tun mit dem Narrativ, was wir uns erzählen. Ich erzähle mir selber erfolgreich, wenn ich in dieser Wohnung sitze und bla, 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 bla dann, kann, dann kann ich sicher sein. Das heißt, wir brauchen diese Narrative. Mhm,
2: mhm.
0: Und welches ist das stabilste Narrativ, was wir in unserer Zeit inzwischen zur Verfügung haben? Die wissenschaftliche Sichtweise. Ja. Deswegen fokussieren alle. Das ist das, was uns die Sicherheit Deswegen wird alles immer daran gespiegelt. Ist das wissenschaftlich erklärbar? Und dann passiert genau sowas, was du gerade geschildert hast, wenn wir das beginnen zuzulassen, dass es etwas jenseits der Erklärbarkeit der Wissenschaft, oh Gott, oh Gott, was heißt das denn dann? Was ist denn dann mit meiner Illusion von Kontrolle, die ich gerade noch hatte, dass ich dachte, ich könnte mein Leben und die Welt ein bisschen kontrollieren? Muss ich das vielleicht in Frage stellen? Huch, das fühlt sich aber verunsichernd an. Ja, das ist so.
1: Ja, diese auch bei vielen Menschen dann lebensverändernde oder welterschütternden, Psychedelischen Erfahrungen und sowas passiert sicherlich ja. in, in der spirituellen Praxis auch wird auch dann oft von der spirituellen Krise gesprochen. Ja. Hast du damit ähm, vielleicht auch Erfahrungswerte mit spirituellen Krisen, also mit genau sowas? So, sobald die Menschen, die wirklich Hardcore-wissenschaftlich waren, dann mal anfangen loszulassen, ja. was kann dann passieren und was 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 kann man da tun?
0: Ja, also es, gibt ja, ähm, es gibt, ja, gibt ja unterschiedliche Arten oder Formen von spirituellen Krisen. Also Das eine sind die, ne, die, die wahrscheinlich bekannteren dunklen Nächte zum Beispiel. Ne? Dunkle Nacht der Seele, dunkle Nacht des Selbstes zum Beispiel. Mhm. Was könnte damit gemeinsam? sein? Was heißt das? Ich sag mal, im, im, im Zen, einer der Punkte im Zen ist ja genau die, die Identifikation mit meinem Ich zu transzendieren oder loszulassen irgendwann. Was heißt das denn? Was ist denn dieses Ich? Dieses Ich ist letzten Endes ein Prozess, genauso auch ein Narrativ, eine Geschichte, die mir hilft, mich morgens selber wiederzuerkennen. Mir eine Geschichte erz zu erzählen, mit der ich weiß, wer ich denn bin und was mein Platz in dieser Welt ist und wie ich zum Beispiel sinnvoll mit dem Jascha kommunizieren kann. Insofern ist dieses dieses Ego oder dieses Ich ist eine ganz wichtige Funktion, die für uns als Mensch dazugehört. Warum? Alles in der Welt kommen wir Zen-Leute dann jetzt und andere ähm, Buddhisten auch auf die Idee, dieses Ego transzendieren zu wollen oder die Identifikation damit auflösen zu wollen. Mhm. Naja, genau deswegen, weil dieses Ich, also ne, diese Idee, dass hier bin ich und da bist du. Was wäre, wenn die letzten Endes nur eins dieser Konstrukte hier oben ist? Was wäre, wenn das alles hier letzten Endes ein einziger Prozess ist, der gemeinsam passiert, in dem es letzten Endes sowas wie dieses Ich und diesen Jascha gar nicht gibt, sondern sind eigentlich Konstrukte, die uns helfen, in dieser Interaktion zu bleiben. Das kann total beängstigend sein für dieses Ich.
2: Mhm.
0: So, und bei uns in der Zen-Praxis, ne, wenn wir nur auf dem Kissen rumsitzen, dann kann das auch mal passieren, dass auch plötzlich äh, so ein Prozess passiert, der da beängstigend sein kann. Wir haben aber auch eine bestimmte Dialogpraxis, mit der wir ganz bewusst unser Ego dekonstruieren.
2: Mhm.
0: Und das ist ganz spannend, was Menschen dabei erleben können. Für einige ist das, und das vermute ich mal, ist bei, bei Erfahrungen mit Psychodelika ähnlich, für einige ist das die totale Befreiung und Erleichterung. Wow. Was, was tut sich da für einen Raum auf? Was ist das für eine oh, für eine Entlastung zu erkennen, dass da zwar dieser Ich-Prozess ich ist, den kann ich auch noch nutzen, aber es bin ich ja gar nicht. Ich bin ja letzten Endes sehr viel mehr. Wow. Und für andere kann es sein, das kann Phasenweise auch unterschiedlich sein. Wenn ich noch sehr in diesem Ich-Prozess verhaftet bin, die wesentliche Funktion dieses Prozesses ist ja zu wissen, wer ich bin. Und wenn ich da quasi wie quasi rausgeworfen werde durch eine psychedelische Erfahrung oder durch eine, eine plötzliche ähm, spirituelle Erfahrung, das kann mir den Boden unter Füßen wegreißen. Mhm. Na, also insofern eine spirituelle Krise, da kann es einfach total wichtig sein, mit jemandem auch zu sprechen, der das, sagen wir mal, wieder rekonstruieren kann, dieses Ich, und dem Platz wieder geben kann, der hilfreich und sinnvoll ist. Ja, es guten gut, ein Ich zu haben. Super. Sollte jeder haben. Gesundes Ich möglichst. Genau. Und es ist super gut, sich nicht ständig damit zu verwechseln.
1: Es gibt ja auch verschiedene Ichs, Ja. also es ist ja nicht nur eins, ne? also ich, ich glaube jeder hat schon einmal, jeder war schon einmal mit sich selbst uneinig oder hat sowas gesagt wie, ach warum hast du das gemacht, Hey, oh Mann. das heißt es gibt ja irgendwie auch verschiedene Anteile in uns und manche sind vielleicht mehr offen und wollen neue Erfahrungen machen, wollen auch in diese Spiritualität rein und dann andere wiederum sagen, nein, lieber nicht.
0: Genau, und da gibt es ja auch mehrere Metaphern für dieses zwei Herzenschlagen in meiner Brust oder das Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter mhm. oder eben aus einer mehr psychologischen Sicht irgendwie, ja genau, wir sind, wir sind nicht ungeteilte, einheitliche Personen oder Persönlichkeiten, sondern wir haben ganz viele Persönlichkeitsanteile oder Teilpersönlichkeiten sogar. Und die haben möglicherweise ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Sichtweisen, die teilweise ordentlich im Konflikt miteinander stehen. Mhm. Und das ist deswegen in, ne, in diesem Coaching-Prozess, sagen wir mal, oder in diesem Bewusstwerdungsprozess, uns auch immer bewusster zu werden, dass es da diese Anteile gibt und dass die sich ab und zu mal je nach Kontext zeigen und darauf zu sagen: Oh ja, okay, auch das bin ich. Okay, ich kenne dich. Herzlich willkommen, du hörst auch dazu.
1: Ja, die, die Akzeptanz des Selbst dann wieder. Ich fand es gerade interessant, du hast gesagt, eine spirituelle Praxis, bei der es um. Kommunikation geht oder ums Sprechen oder was hast du damit gemeint, was ist denn das genau?
0: Das ist immer die, die, die Spezialität in unserer Schule beim Hollow Bones, das ist der mondo zen dialogprozess den Jumpo roshi unser Meister, auch entwickelt hat. Also im, im Zen arbeiten, im traditionellen Zen arbeiten wir mit Koans, ne? mit, mit für den Verstand unlösbaren Rätseln.
1: Aha. Okay, das will ich jetzt wissen. Gib mir eins. Unlösbares Rätsel.
0: Was war dein Gesicht, bevor deine Eltern geboren waren?
1: Inexistent.
0: Okay. Also gibt es verschiedene Fragen, die für den Verstand erstmal zumindest verwirrend sind. Und der Punkt bei der Arbeit mit Coans ist genau der, zu gucken, wo kommt die Antwort her? Kommt die Antwort eben genau aus dem Verstand? Ist es eine gedachte Antwort? Ist es eine erinnerte Antwort? Ist es eine Schlussfolgerung? Alles Verstandesaktivität. Und die koans zielt quasi auf die unmittelbare Erkenntnis. Mhm. Oh, da kommt eine Antwort aus der Tiefe der Erkenntnis quasi hervor. Ne, das ist so, um diese Ebene Verstandesaktivität, mentale Aktivität und Seins- oder unmittelbare Erfahrungserkenntnisebene äh, quasi, um die voneinander auch zu differenzieren. Das ist so die Arbeit mit den Koans. Und da arbeiten wir mit einer Abfolge von, von bestimmten Koans eben genau diese Erfahrung quasi die, die zu unterstützen und in die unmittelbare in das unmittelbare erkennen oder erfahren auch zu kommen.
1: Mhm. Kannst du da so ein paar Beispiele vielleicht nennen von Menschen, die das dann gemacht haben und damit Erfolge haben? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie sieht da so eine, Erfolgs-, eine erfolgreiche so ein erfolgreicher Ablauf? Äh, wie sieht das aus?
0: Also wir können wahrscheinlich jetzt aus Zeitgründen dann nicht, nicht tiefer reingehen. Deswegen beschreibe ich es bewusst mal ganz grob in dem Wissen, das ist jetzt nur sehr ähm, mhm, mh. eine Krücke quasi. Ne? Wir können gerne auch nochmal einen eigenen Dialog dazu machen, Der ist super, super spannend. Ja, ja. Die wesentliche Frage in diesem, sagen wir mal, der kornprozess der besteht aus einem Set von zehn Fragen für den ersten Teil und dann noch einen weiteren für den zweiten Teil. Die Kernfrage in diesen ersten zehn Kornfragen ist, wer bist du? Mhm. Wer bist du wirklich? Das ist die Zen-Frage eigentlich hin. Und in diesem Kornprozess ist es eine Hinleitung, ich nehme quasi, Spoiler, ne? ich nehme den, 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 den Witz quasi schon vorweg. Durch diese Choran-Fragen und den Prozess, den wir da nutzen, ist es eine Hinleitung dazu, zu erkennen, dass die Einzig sinnvolle Frage auf die Frage, äh, Antwort auf die Frage, wer bin ich denn? Also in der Tiefe meines Seins, muss man dazu sagen. sein. Ich weiß es nicht. Also <lacht> Ich weiß es nicht. Nicht wissen. No fucking idea. Weil immer dann, wenn irgendeine Idee, wenn irgendein, oh, ich kann das beschreiben, was ich bin, ist, dann habe ich ein mentales Objekt, ein Konstrukt daraus gemacht. Mhm. Und das, worum es letzten Endes ja geht, ist, ne, der beobachtende Bezeuge die reine Subjektivität in genau diese Subjektivität, uns hineinzuentspannen, die sowieso die ganze Zeit hier ist. Wie gesagt hast, ne, kann man in einer psychedelischen Erfahrung irgendwie ähm, unterstützen und man kann das genau auch mit solchen Prozessen machen.
1: Und, und das, dieses Mondrosen, von dem du jetzt gerade gesprochen
0: hast, ist, ist, ist das. Was ist denn das? <lacht> wie gesagt, Mon, Mon heißt der, 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 der Dialog, Do ist der Weg, also es ist der Weg des Dialoges, es ist ein angeleiteter ähm, Dialogprozess, in dem ein Anleiter, zum Beispiel ich, dich oder eine Gruppe durch diesen Prozess führt mhm. und durch eben Koan-Fragen, wie gesagt, immer wieder guckt, dass wir alle miteinander lernen, begreifen, verstehen und vor allen Dingen in diesem Moment erfahren, den Unterschied zwischen ach, da kommt eine Antwort auf die Frage aus meinem, ich sag mal, aus meinem Kopf, irgendwie aus meinem Hirn hier oben mhm. oder da kommt eine Antwort aus einem unmittelbaren Erkennen, quasi ein Berichten aus dem Zustand, der jetzt im Moment gerade ist und nicht aus irgendeiner Erinnerung oder Ableitung. Mhm. Da gehen wir dann in einen wirklich buchstäblich Dialog, für Zen total ungewöhnlich, weil wir quatschen die ganze Zeit dabei, sind im Dialog miteinander und erfreuen uns meistens ziemlich tiefer und erhellender Erfahrungen und Erkenntnisse. Dabei. Sehr
1: ist interessant. Also ich würde da gerne noch ein bisschen tiefer reinfragen, weil ich mir das noch nicht so genau vorstellen kann, weil ich auch generell in dieser Zen-Welt nicht so drin bin. Ich bin ja mehr in so der psychedelischen Welt, um das jetzt mal so zu sagen. Ja. Das heißt, machst du da dann Online-Kurse oder trefft ihr euch in Person? Und ähm, was für Personen kommen da? Und wie laufen die Personen dann ähm, nachher raus? So, Was haben die dann in der Hand oder im Geist, was sie davor nicht hatten?
0: Genau, also laufen kann danach schon mal keiner mehr. Werden <lacht> <Ja, okay. lacht> dann rausgetragen? Nein, also wer, wer kommt zu uns, sagen wir mal, zu denjenigen, die solche, solche Prozesse anleiten können? Naja, spirituell Suchende die in irgendeiner Form mal davon gehört haben, oder da gibt es diesen mondo Zen prozess und in dem soll ich bestimmte Erkenntnisse machen können, die man möglicherweise in der spirituellen Praxis auch machen kann, aber das in einer sehr gezielten, also in einem in einem Prozess, wo innerhalb von erstaunlich kurzer Zeit möglicherweise solche Erkenntnisse sind, okay, da bin ich neugierig. Also ne, die, so Menschen kommen dann. Mhm. Und ich sage mal, das, was passiert für manche ist das eine einmalige Erfahrung, wir sagen das gerne so, ein Ding, einen Geschmack davon zu bekommen, worum es eben in der spirituellen Praxis geht, nämlich den Kontakt mit diesem tiefsten eigenen inneren Bewusstsein, mit, 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 sagen wir, ne, genau, mit diesem erkennenden, beobachtenden Geist, mindestens mal so ein, ach so, ach ja, das könnte sowas gewesen sein, genau. Und gleichzeitig, und deswegen ist es so schön, dass wir dabei reden und nicht nur schweigend auf dem Kissen sitzen, sondern gleichzeitig in dem Dialog quasi dafür zu sorgen, dass das aber auch in unser Denken integriert wird. Dass wir also erkennen können, ach so, was ist denn der Unterschied zwischen einer unmittelbaren Erkenntnis und dem, was ich normalerweise in meinem Verstand erinnere, erinnern kann. Für einige reicht das und die sind damit zufrieden und andere sagen, oh, dann mache ich das aber mal zum Bestandteil meiner Praxis weil das hilft mir ja ganz gezielt bei zwei Dingen. Das eine ist, meine eigene spirituelle,
2: mhm.
0: sagen wir mal, die Erkenntnistiefe zu vergrößern, weil ich in dieser Praxis immer wieder eben an diese Tiefe auch komme, und aber sie eben auch in mein Alltags-Ich immer mehr zu integrieren. Und ein Effekt, den, den verschiedene ähm, Schüler oder Teilnehmer so beschreiben, ist uns selber oder unser Ich, unser Ego nicht mehr so furchtbar wichtig zu nennen.
1: Ja, ja, das kenne ich gut
0: etwas entspanntere Haltung irgendwie zu meinem eigenen Ich, zu dem Ich oder den Teilpersönlichkeiten von anderen zu haben und daher da ein bisschen gelassener und mitfühlender auch sein zu können.
1: Ich glaube, das ist auch so insgesamt die Größte, also bei mir zumindest, der größte, das, ist das Größte, was ich mitgenommen habe für mein restliches Leben, als ich vor sechs Jahren auch das erste Mal sowas gemacht habe, ist so, weißt du was? Eigentlich auch alles scheißegal. Also, du bist nicht wichtig, das ist alles nicht wichtig. Komm, mach einfach so irgendwie. Aber wenn es schief geht, geht es halt schief. Wenn es klappt, dann klappt es. Aber diese, ja. diesen Drang des Verstands, sich selbst so wichtig zu sehen, sich als etwas Besonderes zu sehen und das wird auch ja oft gefördert. Du bist was ganz Besonderes, mein Kind. So du bist okay. viel besser als die anderen und so. Ja. Sich daraus wieder zu befreien und nein, in unserer Leistungsgesellschaft müssen wir auch dann hier mit dem Ellenbogen links und rechts und wir müssen ja besonders sein. Sonst gehen wir ja unter, sonst sind wir ja, ja. Durchschnitt oder sogar unterdurchschnittlich und das, das wäre ja ganz schlimm.
0: Und auch das ist, du ne, wieder auf genau dieses, diese Frage eben auch hin. Ne, sind jetzt so die Buddhisten irgendwie die, die sich aus der Welt verpisst haben quasi? Entschuldigung, nach Ausdruck. Ne? Und dann zu sagen, nee, genau. Es ist aber auch ja wichtig, sagen wir mal was Besonderes zu sein, vielleicht nicht unbedingt, aber die Kraft auch aufzubringen, Dinge zu verändern. Wenn ich sehe, was in dieser Gesellschaft, in dieser Welt gerade alles schiefläuft, dann will ich nicht ein Spiritueller sein, der sich nur auf sein Kissen verzieht. Dann will ich auch damit aktiv werden können. Ne, und das aber zu gucken, mache ich das aus so einer äh, verbissenen, kontrahierten Ich-Haltung heraus oder kann ich das entspannter machen, ne, indem ich mich selbst quasi zwar nicht mehr so ernst nehme, aber die Themen, die an denen ich arbeiten will, die nehme ich deswegen nicht weniger ernst mhm. ne, und, und engagiere mich dann trotzdem, ne, um zu gucken, wie man da einen Unterschied machen kann.
2: Mhm.
0: Also, ja, wenn du wenn du Lust hast, ich könnte mir gut vorstellen, wir machen dazu mal ein, eine eigene Session und ich leite dich einfach mal, äh, wenn du Spaß hast, durch diesen, oder also nicht ganz formal streng durch diesen Prozess, aber wir gucken uns diesen Prozess mal an, während ich dich so ein bisschen dadurch leite. Und da finde ich super spannend mal zu gucken, wie der quasi bei dir wirkt. Auf der Basis deiner Erfahrung, ne?
2: mhm.
0: andererseits eben ne, deinem Verständnis, was du halt auch über Spiritualität weißt und auch für tolle Podcasts machst und deinen dein Erfahrungen mit Psychedelika.
1: Dann bin ich auf einmal voll im Trippen wahrscheinlich. <lacht>
0: Wir sind ja unter uns, ne? Kann ich das ja erzählen? Wir hatten mal irgendwie einen, einen, also du hast ja noch gefragt, ne? Also, als Corona noch nicht war, haben wir uns regelmäßig in Gruppen auch getroffen, immer so um die acht oder zwölf Leute irgendwie, und dann gemeinsam auch praktiziert. Mhm. Und wenn wirklich einen Abend, den habe ich besonders als intensiv in Erinnerung, da waren wir zu, weiß nicht, zu acht oder zu zehn, glaube ich, haben genau praktiziert. Es waren alle Menschen dabei, die auch Erfahrungen mit psychodelischen Erfahrungen hatten. Und alle haben hinterher gesagt, das war jetzt aber wirklich echt genau so, als hätten wir uns gerade hm. ordentliches LSD reingeschissen.
1: Ah. Abgefahren. Das klingt doch schon mal gut. <lacht> ja, Vielleicht ist es auch oft so, wenn ich das gerade so reflektiere, als psychedelisch erfahrener Mensch sucht man, ich benutze, jetzt generell, ich benutze jetzt das Wort Mann, aber ich kann auch ich sagen, die mindestens, also wieder eine intensive Erfahrung Deswegen ist das dann oft so, dass viele Menschen dann meditieren und sagen: Ja, naja, es hat mir jetzt nicht so viel Tiefe gegeben. Ja, das ist auch ein Phänomen, das mir gerade so auffällt.
0: Das ist das ist der Punkt. Somit ein sehr empfehlenswertes Buch, nicht nur für dich, sondern vielleicht auch für die, die zuhören: A Heart Blown Open von Junpo Roshi. Mhm ist, wie gesagt, das ist, ist unser Lehrer, der ist jetzt Ende, Ende ich glaube, 79 ist der inzwischen. Der ist halt eben in USA in der Hippie-Zeit, war übrigens derjenige, der das Clear Window Pane hergestellt hat, also das zu der Zeit verbreitetste und reinste LSD.
2: <lacht> und hat
0: da intensiv mitgearbeitet und hat im Prinzip sein Leben damit zugebracht, nachdem er als Kleinkind... Eine, so, eine, so eine, eine einmalige durch ein traumatisches Erleben Öffnungserfahrung hatte, quasi danach zu suchen, wie kann man diese Zustände wieder, wieder herstellen, wie kann man die erreichen. Hat da ganz viel Erfahrung eben mit, mit Psychedelika gemacht und dann aber eben auch den buddhistischen und hinter den Zen-Weg bis hin zum Zen-Meister verfolgt und das hat die letzten äh, zig Jahre gemacht. Und ich... Formulierst tatsächlich manchmal so, irgendwie ist es ihm gelungen, die Wirkung von LSD in diesen mondosen dialog prozess zu kompilieren. Hm,
1: okay, sehr interessant.
0: Weil da ist ganz viel eben aus der, ne, deswegen, wir haben vorhin über Bewusstseinstrukturen gesprochen oder über diese Strukturen als Strukturen zu erkennen und aufzulösen, dass es da vielleicht Parallelen gibt zwischen psychedelischen Erfahrungen und dem was dann eben mental auf so einem spirituellen Weg passieren kann. Ich glaube, da ist wirklich ganz viel von den Erfahrungen und Erkenntnissen, die er da gesammelt hat, ist wirklich genau in diesen Kornprozess auch äh, geflossen. Eben genau die Dinge zu dekonstruieren, die uns da als Strukturen möglicherweise im Weg stehen. Interessant.
1: Also ein Mensch, der viele psychedelische Erfahrungen gemacht hat, der hat diesen Prozess auch entwickelt. Das macht es natürlich äh, sehr interessant, auch für Menschen, die schon Erfahrung damit haben. Genau. Mon Mondosen.
0: Und deswegen war zum Beispiel an, an, an diesem einen sehr beeindruckenden Abend war dann wirklich, wo ich gedacht habe, oh, Jumbo, du Schlitz, oh, dir ist wirklich echt gelungen, das LSD irgendwie in diesen Prozess reinzukompilieren. Also das ist krass. Mindestens, sagen wir mal, für diejenigen, die eben eine entsprechende Erfahrung schon mal hatten, mhm. kann das sehr gut funktionieren, dann quasi daran wieder anzudocken.
1: Mhm, das äh, haben wir im Vorgespräch gehabt, eine Referenzerfahrung hast du das genannt. Genau. So einmal... Ganz oben gewesen und dann ist, es, ist der Weg geebnet so ein bisschen.
0: Ja, das ist ne, deswegen benutzen wir gerne den, 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 den Ausdruck, einen Geschmack davon zu bekommen. Mhm. Also nicht zu wissen, nicht eine Idee, aber einen Geschmack davon. Ah, dann, ach so, weil, weil dann erkenne ich es wieder. Wenn ich dann andere Techniken oder andere Praxis benutze und sagen wir mal, in diesem Zustand wieder näher komme, ah ja, genau, dann merke ich das. Ach ja, jetzt verändert sich was. Das könnte in diese Richtung gehen. Mhm.
1: Also bin ich 100% dahinter, weil ich es bei mir eins zu eins so erlebt habe, dass umso intensivere psychedelische Erfahrung ich gemacht habe, umso intensiver war meine Meditation danach. Ja. So, Das war wirklich deutlich erkennbar. So, ja. Nachdem ich einmal eine sehr intensive Erfahrung gemacht habe, da war ich für Wochen danach also die Meditation, da war keine Meditation mehr. So, Das war unglaublich. Es, hat, es ist inzwischen abgeflacht, leider. Ja. Das heißt, entweder habe ich nicht genug meditiert oder es ist einfach so ein gewisser ja, Effekt, der gar nicht natürlich gehalten werden kann. Ja.
0: Das ist eine ganz super spannende Frage. Ich habe da keine Antwort drauf. Ich würde sie gerne weiter erforschen. Ich habe eine Hypothese. Mhm. Und meine Hypothese ist geht, geht, geht in folgende Richtung. Wenn man ganz allgemein mal Meditation nimmt. Was ist denn Meditation? Umsitzen und nichts tun. Setz mich auf ein Kissen und tun nichts. Was passiert denn da innerlich? Das weiß ja keiner so genau. So dass deine Meditationserfahrung nach so einer intensiven psychedelischen Erfahrung erstmal völlig anders war, kann ich total gut verstehen. Könnte man auch kurz darüber sprechen, kann man wahrscheinlich auch ganz gut erklären. Meine Hypothese wäre die, je besser wir verstehen, was das genau ist, was wir da dekonstruieren oder dekonstruiert haben bei so einer intensiven Erfahrung, desto gezielter können wir es auch ohne psychedelische Substanzen auch sogar im Alltag weiter beobachten und diesen Prozess vorantreiben. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es notwendigerweise so sein muss, dass diese Intensität dann nach einer Zeit wieder abflacht sondern mit ein bisschen Wissen darum, wie kann ich denn dann meine Meditation zum Beispiel ein bisschen auch gestalten oder wie kann ich denn meine Praxis verändern? Ich würde zumindest sagen, dass man, das, dass man das verändern kann, im Sinne von, dass ich das verlängern kann.
1: Hm. Hm. Sehr spannend. Ich glaube, ich muss noch einiges experimentieren. Ja. Deswegen sind wir ja hier, um auszuprobieren, was noch nicht beschreibbar ist. Und ja, dieser ganze Prozess natürlich, den wir, über den wir jetzt gesprochen haben, den würde ich jetzt gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch ein bisschen insofern abschließen, dass wir darüber sprechen können, wie können wir eigentlich damit in der Öffentlichkeit umgehen. Weil, was ich natürlich immer wieder sehe, ist, ob es das Thema Psychedelika ist, aber auch allein das Wort spirituelle Praxis. So, allein wenn du, also ich erinnere mich jemand, meinen letzten Arbeitgeber, hätte ich da gesagt, ich habe eine spirituelle Praxis, die ich jeden Tag mache. So. Ach, Jascha, du wieder. Oh Mann. So, weißt du, und die, die, die Gesellschaft verurteilt das vielleicht auch ein bisschen. Also Weil, weil wir sind ja eh in einer Bubble. Und ähm, hast du da vielleicht so ein paar ähm, Tipps und Tricks, die du äh, empfehlen könntest, wenn Menschen jetzt mehr in dieses Thema reinkommen? Weil hier hören jetzt viele Menschen zu. Oder ich bin mir sicher, dass viele auch noch gar nicht so tief in diese Richtung gehen. Ähm, wie würdest du mit dieser... Ähm, Verurteilung der Spiritualität umgehen?
0: Ich habe Keine einfache Antwort darauf, nur eine, nur, nur eine Richtung. Also erstmal würde ich dir zustimmen, ja, und, und ich, ich würde sagen, das ist ein riesengroßes Problem, ne, wie eben andere spirituelle Lehrer ja auch schon vor, vor vielen, vielen Jahren erkannt und gesagt haben, wir brauchen eine also viel mehr Menschen, die sich genau in diese spirituelle Dimension auch hineinbewegen. Warum? Weil wir dann erkennen, wir sind nicht getrennt, sondern wir sind dieser evolutionäre äh, Prozess. Und dann ist auch irgendwann keine Frage mehr, ob ich mal mich langsam engagiere, dafür zu sorgen, dass der nicht vor die Hunde geht. Ja, also von daher würde ich sagen, dass mehr Menschen so eine Form von Spiritualität annehmen, ist auch total wichtig. Ich glaube, dass es gut ist, da sehr bewusst damit umzugehen, wann gebrauche ich den Begriff der Esoterik, wann gebrauche ich den Begriff Religion oder buddhistisch oder spirituell, immer zu gucken, auch in welchen Kontexten, ne, wie ist der konnotiert. Und wenn Leute das gleich abtun, also bist ja ein bisschen Spinner, okay, dann erzähle ich, dann erkläre ich das vielleicht ein bisschen anders. Ich habe das mal eine Zeit lang so gemacht, als ich Vorträge gehalten habe zu dem Thema, habe ich dann als Einleitung gefragt, wer von euch hält sich denn für religiös? Da gingen einige wenige Hände hoch. Wer von euch hält sich denn für spirituell? Morgen gingen dann auch einige Hände hoch. Und ein paar Hände waren noch bis dahin unten geblieben. Und dann habe ich gefragt, wer von euch hat denn ein Bewusstsein? Und da spätestens waren dann irgendwann alle Hände oben. Und von daher eben nochmal zu gucken: Spiritualität in dem Sinne, wie wir gerade darüber gesprochen haben, ist eine Bewusstseinspraxis. Es ist eine Praxis, uns unseres eigenen selbstreflexiven Bewusstseins immer bewusster zu werden und zu gucken, was kann man denn damit dann anstellen? Mhm. Was passiert denn dann, wenn ich das, wenn ich da immer mehr eintauche? Das hat überhaupt nichts mit Esoterik in dem ne, vorhin genannten Sinne zu tun. Es hat aber ganz viel damit zu tun, eben genau mir immer bewusster zu werden, wer ich denn eigentlich wirklich bin. Und genau darum geht es im Sinn.
1: Hm. Vielleicht ist das denn so die bessere Terminologie, die wir verwenden sollten, wenn wir damit in die Öffentlichkeit gehen. Ich habe eine bewusstseinserweiternde Erfahrung gemacht. <lacht>
0: Auch da wäre ich schon vorsichtig. Ich glaube, bei, bei viele denken bei bewusstseinserweiterter Erfahrung sofort, der redet doch vom Psychedelika. Ja,
1: ja.
0: Also, genau, aber in der Arbeit mit dem Bewusstsein, ja, würde ich auch sagen. Und ich würde auch da sagen, es gibt nicht die richtige Antwort, sondern man muss halt ne, immer dann eben auch gucken, ne, was ist die Zielgruppe? Hm. Was sind so die Begriffe, ne, die bei denen gut gehen? Womit komme ich da ein Stückchen weiter? Womit komme, werde ich sofort irgendwelche Widerstände hervorrufen? Und dann halt da sensibel mit umzugehen. <lacht> Aber ich bin bei dir. Ich äh, glaube, diese Welt braucht deutlich mehr davon, ja.
1: Deutlich mehr Bewusstsein, deutlich mehr Bewusstseinsveränderung und diese Veränderungsprozesse, die begleitest du ja auch. Vielleicht kannst du mal nochmal sagen, ähm, was du da machst und wo Leute dich erreichen können, wenn sie mehr über deine Arbeit erfahren möchten.
0: Ganz spannend. Damit sind wir bei der Frage wieder, die wir zwischendurch ein paar Mal geparkt haben. Was sind denn die Menschen, die zu mir kommen?
1: Ja, genau. Die Frage...
0: Sind das nur so abgedrehte Psychospinner, die irgendwie <lacht> Erfahrungen mit Psychedelika haben und so? Nee, überhaupt nicht. Das sind äh, zu einem großen Teil ganz, ja. ganz normale Führungskräfte in ganz normalen großen Organisationen, in denen typischerweise Bewusstseinserweiterungspraxis, also Psychedelika ist da überhaupt kein Thema, Bewusstseinsarbeit eigentlich auch nicht, zumindest nicht bewusst, Spiritualität auch nicht. Mhm. Also was machen wir? Wir arbeiten im Coaching oder die machen eine Coach Ausbildung. Die, so wie ich gerade vorhin am Anfang geschildert habe, bei mir immer was mit Bewusstsein zu tun hat. Mhm. Immer damit zu tun, sich bewusster zu werden, was passiert denn hier eigentlich und warum und sich selber wahrzunehmen. Irgendwann sind wir in einem Punkt, wo wir sagen, ja, eigentlich ist das schon auch eine spirituelle Praxis, die wir hier machen, müssen wir aber ja nicht so nennen, ist halt einfach nur eine Bewusstseinspraxis und da ist mein erleben dass ganz normale menschen normal im bewusstsein mit anführungsstrichen die bisher mit spiritualität oder bewusstseinsarbeit gar nichts zu tun haben aber sagen wir mal ein, ein mitfühlendes herz haben die dann perspektiven und sichtweisen kriegen das noch besser verstehen zu können ach so, was ist das denn, was das mir hilft, zum Beispiel mitfühlender und konstruktiver mit Menschen zu sein? Was sind denn die Aspekte, die das behindern? Das ist genau die Art Arbeit, die wir dann im Coaching machen. Hm.
1: Fühlen. Fühlen
0: ist wichtig. Fühlen Fühlen und wahrnehmen. Fühlen, du hast das vorhin so schön im Dreiklang gehabt. Ne? Also ich kenne das Fühlen noch dazu. Fühlen, wahrnehmen, erkennen, verstehen oder so ähnlich.
1: Irgendwie so war das, ja.
0: Ja, genau.
1: Ja, schön. Das freut mich. Fühlen ist wichtig. <lacht> äh, wo können die Leute dich jetzt erreichen? Vielleicht kannst du das noch sagen.
0: Einfach mal Google anwerfen. Stefan Also stefan-schoch.de oder im Google nach dem Namen suchen. findet man nämlich schnell. Super. Hey. Und auch, um das direkt dazu zu sagen, ne, mit verschiedenen Angeboten, was das Coaching angeht,
2: mhm.
0: ähm, mit verschiedenen Möglichkeiten, diesen Mondosen-Prozess kennenzulernen. Mhm. Ich habe selber auch eine, eine Online-Akademie auf einer zweiten Seite, aber die findet man dann, dann zusätzlich noch oder direkt nach Google integrale-akademie.online, wo es auch zum Beispiel ganz viele Informationen auch kostenlose gibt zu dem äh, rund um das Thema Mondosen.
1: Ja, äh, Mondosen habe ich jetzt auf jeden Fall mitgenommen. Äh, ist bei mir angekommen, weil der Macher äh, psychedelische Erfahrung hat. Das äh, ist bei mir immer so ein, das bei mir, weißt du, muss ich zugeben, das ist bei mir so ein, der war schon mal da. So, weißt du, der war schon mal in diesen Räumen und das ist bei mir so ein Vertrauensding.
0: Und der, der weiß verdammt gut, wovon er redet.
1: Ja genau, der weiß, was, wovon er redet. <lacht> Aber du auch und ich auch und deswegen hatten wir auch ein cooles Gespräch. Stefan, vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne, Jascha. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerne bei Gelegenheit irgendwann nochmal fortsetzen. Aber erstmal bis hierhin ganz, ganz lieben Dank.
1: Gerne. Und dann machen wir einen Cut. So, und da sind wir wieder am Ende dieses Gesprächs angekommen. Schön, dass du immer noch dabei bist. Ich hoffe, du hattest so eine angenehme Reise wie ich damals, als ich dieses Gespräch aufgenommen habe. Das habe ich vor ein paar Wochen in Portugal aufgenommen. Jetzt gerade bin ich in Berlin und nehme dieses Outro auf für dich, damit du jetzt am Ende hier auch noch, mal ein paar Worte von mir kriegst du zum Gespräch. Also ich fand es richtig cool, vor allem die Sache mit Wissenschaft und Esoterik und diese Kombination dazwischen, weil das ist ja auch etwas, was ich immer versuche zu verstehen und nach außen zu tragen. Und jetzt am Ende, wenn du noch aus dem Intro weißt, unser Newsletter. Abonnier auf jeden Fall unseren Newsletter kostenlos, wenn du es jetzt noch nicht gemacht hast, setandsetting.de slash Newsletter. Link in der Podcast-Beschreibung. Und dann sehe ich dich im Newsletter oder bei der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin sage ich Ciao, dein Jascha.